0: Hier reden zwei Pioniere der lardy Placement in Deutschland. Über Ja, ja über was reden yes. wir heute eigentlich, Jungs? Wow! Worüber wir heute reden, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, Martin, ob wir heute überhaupt in der Lage sind, über was zu reden, weil der geneigte Zuseher, der Zuhörer natürlich nicht, nur der Zuseher nimmt wahr, wir befinden uns nicht im Parcours-Nerds-Studio, sondern wir befinden uns in der Parcours-Nerds-Base in Skandinavien. Amazing. Amazing. Also es hat vielleicht auch schon mal jemand, der uns stalkt. Stalkt uns jemand? Fotos in den sozialen Netzwerken gesehen, wie wir vor diesem Kamin sitzen, der jetzt nicht entzündet ist. ja, 1917. Ich habe kurz überlegt, ob wir das machen und ob wir dann so komplett zergehen. Ja, ich wollte es Leben. eigentlich auch machen, dass hier ein Feuer brennt. Aber ja. ähm, der große Stern, der in vielen, vielen Lichtjahren Entfernung leuchtet. Die Sonne. Die ist heiß genug. Wir brauchen heute keinen Kamin. Ich wollte gerade so mein Bein überschlagen, aber ich dachte, ich mache lieber nicht, weil dann seht ihr, was für Socken ich <lacht> anhabe, das ist heute nicht so angebracht.
1: Das sind doch die Weihnachtssocken,
0: die keine Weihnachtssocken sind. Ja, für manche sind es We für mich sind es Weihnachtssocken, für andere nicht. Es sind auf jeden Fall Socken mit äh, Katzenaugen. <lacht> oh Mann. So, Parkournerz Folge 26. Wir kommen ja aus einem... aus einem... typen
1: Talk. Genau, wo kommen wir her, Martin? In einem ganz kurzen Talk? setzen. Talksetzen. Wir haben über mentale, psychische Gesundheit gesprochen mit Madeleine Küsel und das war sehr schön ähm, auf verschiedenen Ebenen für uns, für mich, für dich, für Madeleine und wir haben jetzt schon festgestellt, dass wir das auf jeden Fall wiederholen müssen, weil ähm, das toll war und weil das nicht nur wir toll fanden scheinbar.
0: Ja, vielen, vielen Dank für eure lieben Kommentare und Zuschriften, speziell ähm Zugeschnitten auf das seelische Gesundheitsthema, dass viele betroffen sind. Das ist klar, das war auch klar und dass auch geschätzt wird, dass wir so offen darüber geredet haben. Ich fand es gar nicht so offen, ich fand es relativ normal, aber es ist immer noch ein Stigma da. Break the Stigma, wir tragen unseren Teil dazu bei. Madeleine wird wiederkommen. Uh, seelische Gesundheit, Part 2, The Return of Madeleine Küse. <lacht> the Return of Madeleine Küse <lacht> Wird es auf jeden Fall geben und wir steigen dann noch weiter ins Thema ein. Warum wir, falls es Quereinsteiger gibt, überhaupt uh, mit dem Thema angefangen haben, ist, weil für uns natürlich Parcours auch ein Mittel ist, um seelisch gesund zu bleiben, seelisch gesund zu werden, sich überhaupt klar zu werden, wie geht es mir, es ist ein Mittel, das Parcours-Training, das persönliche Parcours-Training, alleine oder auch angeleitet bei uns, bei Parko One, um zu lernen, in sich hineinzuhören. Ja, wir hatten bei der letzten Folge auch angesprochen, dass
1: es vielleicht gar nicht so einfach ist, rauszufinden, wie es einem geht. Ja. Krass, ne? Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, dass von Anfang an ja immer auch die... Also von Anfang an meines Trainings war klar, das ist kopfmäßig mindestens genauso herausfordernd wie körperlich sich an dinge ranzutrauen sich mit dingen zu beschäftigen an Dingen zu arbeiten mit denen man sich vorher so in der form in der intensität noch nie auseinandergesetzt hat mit seiner eigenen psyche also wirklich aktiv schaffend das war ähm, es, es ist ja eine, also ne, hindernisse nicht nur psychisch sondern auch physisch äh, andersrum nicht nur physisch sondern auch psychisch zu überwinden ähm, und das spielte von Anfang an eine Rolle. Ja, Ja, ich habe durch Parcourstraining damals,
0: als ich mit 22 Jahren angefangen habe, 2006, eben schon Achtsamkeitstraining gemacht, als ich noch Jahre davon entfernt war, dieses Wort in, in so einem Zusammenhang zu kennen mhm. oder was es bedeutet. Ja. Und heutzutage ist halt Achtsamkeit in aller Munde. Viele mögen den Begriff Achtsamkeit nicht so. Gerade von, von Profis aus dem Bereich kenne ich das, dass sie die Awareness im Englischen irgendwie besser finden. Ja, ich finde Achtsamkeit halt eigentlich super, aber vielleicht bin ich auch ja. ein zu krasser deutschnerd, nerd sodass mir das nicht auffällt, dass es für manche seltsam wirkt, weil für viele hat es so Konnotationen von Achtung. Genau. Und so von, von, von so einem aufgeregten, aufgeregten Beobachtungszustand oder so. Aber das hat es eben nicht, Achtsamkeit. Eher so Attention,
1: ne? Ja, mhm.
0: genau, die hören das als Attention. Mhm. Ja, ich finde halt, ähm, Bewusstsein... Bewusstsamkeit. <lacht> oh Gott. Ja, egal. Ähm, ja, Parcours-Nerds, Folge 26. Hier reden zwei Pioniere der, Kunst der effizienten Fortbewegung in Deutschland über alles, was ihnen so durch den Kopf kommt und was mit Parcours zu tun hat. Und ihr seid ausdrücklich dazu eingeladen, hier zuzuhören und euch auch darauf einzulassen, auch wenn ihr kein Parcours trainiert, es auch nie vorhabt und vielleicht auch überhaupt gar nicht irgendwie euch groß bewegt. Ähm, auch dann seid ihr herzlich eingeladen, hier zuzuhören. Jeder und jede und jedes Wesen, was der Sprache, zumindest der deutschen Sprache mächtig ist, ist eingeladen, uns hier zuzuhören und zu folgen.
1: Correct. Achtsamkeit ist nicht das Thema heute. Nee. Was ist denn das Thema heute, Tag? Ja, bin, warum fragst du mich? Na, du bist doch hier der Moderator, sagst du doch immer. Scheiße, stimmt.
0: <lacht> ja, aber du bist ja auch, du bist ja, <lacht> du
1: bist der Beifahrer mit besonderen Kompetenzen. Oh Gott. <lacht> ähm, Liebe Freunde, Park und Nörz war ein ganz toller Podcast, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Er hat mir über 25 Folgen richtig viel gegeben, aber ich denke, jetzt ist es an der Zeit. Meinen eigenen Podcast zu starten. <lacht> Willkommen bei Parco Nerds, <lacht> ja. Folge 26. Nein, nein, nein. Tag, ich bin ja hier der Moderator.
0: Also, wir reden heute über. Ja, führ uns durch diese Folge 26. Ich habe da richtig Bock drauf. ist voll geil. Ich, 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 ich habe mich ja gar nicht darum gerissen, der Moderator zu sein. So überhaupt gar nicht. Ist es ist einfach nur, weil ich die, die bekanntere Voice und das bekanntere Face habe, bin ich in diese Rolle gerutscht obwohl dieser Podcast äh, mindestens 50-50 ist, wenn nicht
1: 60-60.
0: <lacht> <lacht> und deswegen, ja. ey, gerne, ey, nimm, nimm mir das ab. Also ihr merkt ja alle schon, die da zuhören <lacht> und zuschauen, äh, wir starten hier locker rein, wir sind in diesem neuen Studio, wir sind ja quasi in so einer Mischung aus
1: Urlaub, aber nee, Urlaub ist es nicht, was wir hier machen, ne? Nee, da drüben steht mein Rechner, ähm, der Arbeitsplatz, der mir von weitem hier winkt. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, aber viel mehr verraten wir auch nicht. Außer, dass dieser Kamin hier nicht von 1917 ist. Sondern 1917, eine 1917 draufgeschrieben wurde? Ja, vielleicht. Also sagen wir mal so, vielleicht der Kamin schon. Aber es interessiert eigentlich auch niemanden. Ja, keine Ahnung, <lacht> kennst du nicht so podcastmäßig,
0: randommäßig mit so ein paar Storys einsteigen? Ja. ja ähm, ist ja auch Wurscht und Mumpe. Die Folge heute... Wir, wollen, wir wollten uns nicht unter Druck setzen hier in diesem neuen Ambiente und in diesem besonderen äh, Zusammenhang, weil für Martin und mich ist es wirklich ganz, ganz verrückt, hier jetzt zu sein, in unserem gemeinsamen Platz, in unserem, an, unserem, an diesem speziellen Ort, den wir uns hier äh, geschaffen und erobert haben. Und wir hatten ja ganz früh schon, als wir hier im Februar das erste Mal waren, in äh, tiefstem Winter bei minus 15 Grad mit hohem Schnee. Manche haben mich ja da gesehen in in Badehose hier rumrodeln. Das war ziemlich warm, wie man gesehen hat. Ja, war super warm. Ähm, da haben wir ja schon drüber nachgedacht. Alter, hier eine Folge aufnehmen vor diesem Kamin und so wie crazy wäre das, aber es, aber es schien uns ja noch wie, wie einfach nur eine Fantasie. Ja. ja. Und jetzt hier zu sitzen, da drüben steht dein Schlagzeug, Ja. Ähm, jetzt hier zu sitzen und tatsächlich die erste Folge aufzunehmen, die hier entsteht, ist so überwältigend, dass wir uns gedacht haben, wir machen gar nicht so Hardcore-mäßig in unserem Plan weiter, sondern wir verknüpfen die Themen, wir verarbeiten nochmal ein Stück weit die, die Folge mit Madeleine vielleicht, nachdem was so auftaucht, weil zum Thema zum Thema Achtsamkeit und, und Selbstfürsorge, irgendwie passt das alles sehr gut auch zu diesem Ort hier, zumindest für mich. Mhm. So würde ich das sagen. Und wir wollten euch einfach ein bisschen, weil wir hier eben sind, und wenn ich aus den Fenstern gucke, äh, wir befinden uns hier im ersten Stock, aber trotzdem sehe ich eigentlich, oder das heißt trotzdem, ich sehe einfach nur grün und schön, ja, damit meine ich keine schönen Mathmännchen, sondern Natur. Und einige haben es auf den Bo Fotos, auf den Botos, auf, <lacht> auf den Fotos auch schon gesehen, äh, uns auf einem Boot zum Beispiel von, von gestern, in einem Kanu. Da, da überwältigen mich auch schon die Assoziation und die Erinnerung, was wir hier alles geschafft und gemacht haben und was wir noch alles vor uns haben, sodass wir das erzählen, weil wir eben auch ja zeigen möchten, wie sehr das Mindset, was wir uns durch Parcours arbeitet haben, sich durch unsere Leben, durch unsere Seelen äh, zieht so dass wir auch bei dem Projekt hier gar nicht daraus kommen, dass das irgendwie
1: alles zusammengehört mhm. und zusammenpasst. Ich denke, woran ich gerade denken musste, ist, ähm, wir haben ja schon mal so über äh, selektive Wahrnehmung versus The ähm, äh, Secret, äh, die Stärke von Imagination und Visualisierung und sowas gesprochen. Und dass wir in Parcours ja auch davon reden, dass man sich einen Sprung machen sieht. Wenn man das nicht tut, während man sozusagen sich da eine Herausforderung ein, 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 ein konkretes Hindernis oder eine Möglichkeit dieses Hindernis zu überwinden oder über einen Abgrund zu springen oder, oder, oder eben anguckt, wenn man nicht sich sehen kann in Gedanken, wie man das macht, dann hat man wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit zu tun, bevor man sich mit dieser Sache wirklich auch ganz physisch dann auseinandersetzt und nicht nur im Kopf, ähm, weil sich herausgestellt hat, wenn man sich das Ding machen sieht und manchmal ist es dann plötzlich wie so ein Geistesblitz, bings, und dann hat es irgendwie, dann sieht man sich das machen und in dem Augenblick weiß man, okay, ich bin ready. Das hat ja was mit Visualisierung vorher zu tun. Ich sehe, dass es möglich ist. Ganz oft, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn einer vor einem oder eine, vor einem so einen Sprung oder so eine Bewegung macht, wo man selber mit gestruggelt hat, man das selber noch nicht hingekriegt hat dann ist es unwillkürlich und ganz plötzlich in den allermeisten Fällen viel, viel leichter, das danach zu tun, einfach weil man gesehen hat, dass es möglich ist. Und das Problem bei so Sachen, die man sich selber so wünscht oder wo man, die man eigentlich gerne hätte oder die man gerne machen würde, ist sicherlich ganz oft auch, dass man es das zwar sich wünscht oder gerne hätte, aber sich das eben nicht so machen sieht. Man denkt in Wirklichkeit, nee, das das kann ja gar nicht funktionieren oder das kann nicht klappen oder das ist, das ist außerhalb von dem, was, was mir gegeben ist oder ich habe nicht so viel Glück wie andere oder 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 und hier ist es ja, also das ist auch so eine Manifestation von etwas, was wir uns irgendwann auch noch vor gar nicht so langer Zeit überlegt haben, dass das eigentlich mega geil wäre und dann so, okay, das machen und natürlich weiß man dann noch nicht, ob es klappt und wie es klappt, aber man weiß, okay, ich arbeite darauf hin, das ist eine Sache, da ähm, investiere ich Zeit rein, ich gucke, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich das und jenes Ziel, eben Partikularziel, Teilziel auf diesem Weg dorthin irgendwie umsetzen, wie kann ich das schaffen und das ist genau so, wie wir mit so einer großen Herausforderung mit so einem Sprung umgehen. Ähm, ich kann den auch nicht machen, wenn ich vorher nicht schon viele kleine und ähnliche Sprünge gemacht habe, die ähm, mich darauf hingeführt haben oder indem ich mich davor nicht mental darauf einstelle und sage, okay, jetzt das ist es, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es mache. Und in dem Augenblick sind all die Informationen, die ich vorher gesammelt habe, die bilden sich bei mir zu einem ganzen Bild ab, wo ich mich sehe, wie ich den Sprung mache. Ja,
0: oder, oder, oder ich mache halt irgendwie trotzdem einfach was mhm. und habe dann halt Glück. Ja. Und es klappt Geht irgendwie, ja. aber ich weiß gar nicht, wie ja. es geklappt hat. Ich weiß nicht, warum. Ja. Es ist nicht ohne weiteres reproduzierbar. Unter Umständen ähm, hat man danach sogar Blockaden oder Angst. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel parcoursbezogen man einen Sprung macht, der, den man eben nicht gesehen hat und der über den Fähigkeiten war und man macht einfach und hat irgendwie geklappt, aber man ist ein bisschen gerutscht oder man merkt ganz klar, was für ein Glück man hatte, dass nichts passiert ist, Es mhm. kann es einem unheimliche Angst einjagen, den jetzt zu reproduzieren. Ja. Deswegen sagen wir ja auch bei uns, once is never, ja. einmal ja. ist kein Mal. Ein Sprung muss man dreimal wiederholen. Das war so eine Faustregel für uns ja. früher immer, die auch irgendwie noch gilt, aber dabei geht es jetzt natürlich nicht um die Zauberzahl 3. Ich hoffe, das ist den äh, Zuhörern klar. Zumindest. Doch, genau. Man <lacht> muss alles dreimal machen. Halt dreimal. <lacht> nee, sondern ähm, ja, man muss ihn, er muss einfach wiederholbar sein, um eben sicher zu gehen, dass das jetzt nicht so eine, so eine hauruck hoc Glückssache war, sondern das ist reproduzierbar. Und das kenne ich auch von mir. Es gibt manchmal Sprünge, wo ich merke, okay, ich habe den jetzt gemacht, ich möchte den nicht noch mal machen. Das war irgendwie drüber. Ich habe ja meinen Sprung in irgendeiner Folge, leider kann ich die Folgenzahl jetzt nicht ganz sagen, wo ich aus dem App Sandsteingebürger erzähle von einem meiner größten Sprünge den hätte ich nicht mehrmals gemacht. Der hatte aber trotzdem für mich seinen Wert. Hm. einen großen Wert auch ja. für mich. Aber der ist nicht so ohne weiteres reproduzierbar und ist deswegen, sage ich mal, in seiner Wertigkeit doch beschränkt, wenn man auf die, auf die lange Distanz schaut, auf die, die du geschaut hast ja. äh, in der in dem, ja. Aussage vorher. Kleine Zwischenfrage, wie siehst du das mit, dem, mit der Visualisierung? Leute dabei beobachten, etwas zu tun und hm. es dann als machbarer zu empfinden und es auch vielleicht besser zu können. Ist, glaubst du, es ist das Gleiche, wenn man das im Internet sieht? Also auf,
1: aus der Konserve, auf digital? <lacht> das, ist ja, das ist ja sozusagen, wenn man uns gut kennt, die Fangfrage des Jahrhunderts oder die rhetorischste Frage des Jahrhunderts. Ähm, nee. Ähm, wir haben gerade äh, vor wenigen Tagen, gestern, gestern, ähm, ein Instagram-Video von ähm, einem sehr, sehr talentierten äh, Trasseur aus Italien gesehen, der in Berlin gewesen ist. Instagram, Pilgrim the Witchfinder. Ich weiß auch nicht, das ist spannend, aber es hat nichts mit äh, Hexen oder so zu tun. Ähm, ob er gläubig ist, weiß ich auch nicht, aber er ist auf jeden Fall nach Berlin gepilgert, um dort zu trainieren. Und ähm, es hat große Wellen geschlagen, das Video, weil er wirklich völlig abartige Sprungkraft hat im äh, Sinne von die ist enorm und er macht Sprünge, die sehen so klein aus dort und wir wissen ja alle, wie groß, weil das sind unsere Homespots. Wir sind da schon so oft gewesen. Ja, Velodrom, Potsdamer Platz. Genau. Velodrom kennt ihr noch nicht von Parkourification, falls
0: ihr keine Parkourmenschen seid. Aber zum Beispiel den am Potsdamer Platz, den Spot, den seht ihr auch bei
1: Parkourification ja. öfter mal. Genau. Und also äh, mal davon abgesehen, dass er unfassbare Sprungkraft hat, hat er auch eine sehr, sehr gute Technik. Ähm, äh, stickt die Sprünge richtig gut. Und auch mit so viel Energie ist das alles noch kontrolliert. Und das... Äh, das, wenn man sich das anguckt, denkt man, ja, cool. Ja, ja, cool. Und ähm, das sieht auch wirklich einfach aus. Aber es ist überhaupt nicht einfach. Es ist ähm, äh, ganz, ganz viel Kontrolle dabei, jahrelanges Training mit Sicherheit. Und wenn man das aber nicht weiß, wenn man die Spots nicht kennt, kann man überhaupt nicht wissen, was das, was das für eine... Was, das, was dahinter steht sozusagen. Wenn man daneben steht, weiß man das ja wohl. Ja, das
0: ist ja natürlich. Und du, also du willst natürlich darauf hinaus zu sagen, da bringt die Visualisierung jetzt gar nichts. Dass ich mir das die nicht
1: Videovisualisierung -Video vor allen Dingen nicht. Genau. genau. Aber selbst natürlich, wenn... Also ja, da sind Sprünge dabei, wo wir immer überlegt haben, geht das eigentlich. Ja, der zum Beispiel von Wippe zu Wippe. Hat genau. Hat schon mal jemand gemacht. Ja, ja, ja. Jason zum Beispiel hat den schon ja, gemacht. Ja, genau. Okay. Jason Paul ist ja. schon eine Weile her. Ähm, ich bin mir sicher, dass es auch noch andere gemacht haben. Ähm, aber zum Beispiel der Katze Prezi am Velodrom, ich glaube, es gibt bisher nur einen anderen, ähm, wo ich weiß, dass der diesen Katze Prezi gemacht hat und speziell die Kombinationen, die, die dort sind, sind teilweise so krass und wenn man das nicht selber gesehen hat, dann würde man immer noch darüber nachgrübeln, ob das möglich ist. Ob es überhaupt möglich ist, genau. ja
0: klar. Ja, das ist ja was, was wir, da wir die Spots ja sozusagen entdeckt
1: haben mhm. damals, jungfräuliche Spots ohne ja. Fußabdrücke. Mit ganz, ganz anderen Leveln, auch im Parkour game ne, wo schon ähm, der Katze Prezi von der ersten höchsten auf die zweite Mauer schon echt ein Skill gewesen ist. Aber auf die zweite Mauer, wenn man mir das vor zehn Jahren gesagt hätte, dass das geht, hätte ich, hätte ich gesagt, naja, okay, vielleicht, aber, hä, nee, eigentlich nicht. Ge geht eigentlich nicht. So, geht nicht. Ja. Also so viel zur Visualisierung, das nützt natürlich auch nur was für einen selber, wenn das irgendwie auch im Bereich des für einen selbst Möglichen ist. Das ist nämlich. Ich entschuldigung, jetzt nicht richtig, aber, aber
0: natürlich überhaupt zu sehen, dass etwas machbar ist. Ja, klar. Ja, das ist das natürlich, macht natürlich voll was aus. Das macht was aus. Diese, 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 also, das ist ja das Schwerste, ist ja wirklich die Grenzen selber weiterzusetzen. Mhm. Das, was für einen selber unmöglich aussieht oder erscheint, mhm. das dann doch zu schaffen. Ja. So ohne einen dabei zu sehen, ja, genau. ja, wenn man jetzt an die Yamakasi und, äh, und David Bell denkt, also die, die echten Elder, äh, die ersten Tracers, Founder. die Founder, wenn man an die denkt, deswegen ist deren äh, Leistung gar nicht zu, zu überschätzen, sozusagen ich, ja. mit dem überschätzen, unterschätzen, so unterschätzen. ich <lacht> sag das mal so komisch, <lacht> Das habe ich irgendwie irgendeine Macke mit. Aber ja, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Mhm. Ja. Und Natürlich, auf jeden Fall, ich ja. hatte zum Beispiel, um mal was anderes aus dem nicht parkour bereich zu erzählen. Ich habe ja mit 12, 13 so mit E-Gitarre spielen angefangen. Das war überhaupt mein Anfang, Musik zu machen. Und ich hatte halt da meine äh, kleine erste Fender Stratocaster, eine Rechtshänder-Gitarre, die ich dann noch umspannen musste als Linkshänder. Und dann hat Jimi Hendrix Style. Jimi Hendrix Style. Und dann hat der äh, dann hat der Gitarristen Dude, der mit mir diese gebrauchte Gitarre gekauft hat, mich ja noch gezwungen, oben den den Steg, heißt der Steg, ne? Mhm. <lacht> Ich muss nur spielen, ich muss nicht wissen, wie es heißt. Den Steg oben aus einem Stück Knochen noch selber zu feilen, so karate oh, really? ich mäßig Dann saß ich da stundenlang und hab das, hab das, hab das gefeilt für mich. Und dann habe ich dann da die ersten kleinen Akkorde und Blues-Licks irgendwie so gelernt. Und das klang natürlich nicht so schön. Und ich denk so, das geht einfach nicht mit der Gitarre. Also, das liegt an der Gitarre mit, mit dem Verstärker oder so. Mhm. Das, das so. Und ich halte ihm die so hin und er war zu, Rechtshänder, ne? Ich hab gesagt, kannst du mal das machen? Und er nimmt die <lacht> Und spielt halt einfach irgendein so blueszeug auch noch falsch rum. Und es klang halt so amtlich. Es klang halt richtig wie B Musik, Alter. Mhm. Und das hat so auch bei mir aufgepasst. Das geht. Mit meiner Gitarre. Mit dem Kabel. Mit dem Plektrum. Mit dem Verstärker. Alles, was da ist. Es ist nur er. Mhm. Es ist nur er und seine Finger, der das so klingen mhm. lässt. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, um zu checken, es ist möglich. Weil vorher habe ich immer überlegt, ja, da muss man vielleicht was anders einstellen oder oder, das, oder die Gitarre ist halt nicht so gut und so, ne? Und das war halt eine Visualisierung und Akustifizierung ja. <lacht> vor allen Dingen, ja. die halt unheimlich wichtig überhaupt für mich war, um überhaupt weiterzumachen damit, ne? Ja. Dieser
1: Zauberei, das geht. Wie geht es Was muss ich tun, Alter? Ich glaube, das haben äh, voll viele Musiker. Ich habe auf jeden Fall auch genau so ein Erlebnis, wo ich weiß, äh, okay, da gibt es so Level zu diesem zu diesem game äh, das da ist, ich spiele mein Instrument. Ähm, weil man kann halt so einen Beat auf dem Schlagzeug, so einen Groove halt schon auch irgendwie so spielen, wie der da vielleicht notiert ist oder wie man den sozusagen gesehen hat. Ne? So einen klassischen Gustav. Gustav. Gustav, So, und dann ist das halt <lacht> ist das halt äh, Is 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 Nein, bin ich nicht. <lacht> ähm, dann ist es halt so, wie es da vielleicht auch steht, auf dem Stück Papier oder wie einem das einer gesagt hat, dass man das machen soll. Aber es klingt natürlich völlig anders wie äh, als wie als, oh. als wenn man, das ist Martin
0: sein Sprachfehler. Genau,
1: das ist mir mein Sprachfehler. <lacht> ähm, als es klingt, wenn es jemand spielt, der ausgecheckt hat, worum es dabei eigentlich geht und der da Feeling reinbringen kann und der das Ganze dann transformiert zu was, was das wird, was er persönlich da eben mit reingibt und ähm, äh, ja trotzdem muss man das vielleicht auch erstmal so sehen es ist möglich dass man so spielen kann damit man sagen ah da will ich hin das ist eine das ist eine Sache die kann ich die die kann die will ich auch unbedingt selber so hinbekommen ich habe ich hab ein Ziel vor Augen plötzlich und das ist natürlich viel viel schwieriger wie du schon gesagt hast sich das selbst, zu, selbst vorzustellen und zu imaginieren und nicht Vorbilder zu haben die einem die einem dazu verhelfen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, Vorbilder zu haben und ähm, äh, Menschen, die, die einen vielleicht auch mal ein Stück weit des Weges geleiten und an, an dem man sich orientieren kann. Ja, ich, hatte, ich hatte nie so richtig
0: Vorbilder. Ist vielleicht ein großes Thema sogar, mhm. worüber man mal eine Folge machen können: das ganze Vorbilder, Idole, Role Model oder was ja, da auch immer. Es gibt aber
1: schon große Unterschiede ne, zwischen ja. Vorbilder und Idole. Genau, aber es ist ja das? es wäre mhm. das
0: Folgenthema, ja. die Unterschiede auch mal aufzudecken und so. Ähm, viele meiner Vorbilder waren auf jeden Fall Zeichentrickfiguren. Ähm, Jetzt verstehe ich das, da das man Ja, das merkt man bis heute noch. Ja. Ähm, der Typ mit den roten Socken, guck mal, die habe ich auch schon mal zum Trainieren angehabt. <lacht> der Typ mit den roten Socken, er findet den roten Faden. Visualisierung, dieses Projekt hier in Skandinavien, ja. sich das gemeinsam machen zu sehen, ja. eine Vorstellung zu haben, wo wollen wir damit hin? Wie soll das aussehen? Und zwar davon, was wir finden, eine vollgemüllte Scheune. Ein, ein Haus voller, voller, voller Maus-Droppings, Alter, voller, voller Mäuse-Schiss und Fliegen oder Häuser und so. Und sich erstmal die kleinen Schritte, ne? Das erstmal sauber zu sehen mhm. und es dann auch sauber zu machen, bis hin zu den größeren Sachen. Was ist auf diesem Grundstück möglich? Ey, wir, das Grundstück geht, geht auch noch da drüben weiter. Wir müssen auf die andere Seite vom Fluss. Wir brauchen eine Brücke. Ja, also, das sind ja alles so Teilschritte, die dann auch, sage ich mal, die, genau wie, wie wir es bei Parcoursachen beschrieben haben, Oh Leute, das tut mir so leid, hier klingelt das? Ja, ich muss meine Flüge für den Rückflug buchen. Das sollte ich vielleicht nicht vergessen. Ähm ich fand, das war eine sehr komikhafte Einlage. Ja, ja, das war mit Absicht natürlich ja. auch. Ja, also das heißt, wie wir es schon mal gesagt haben, die kleinen Teilbereiche, die kleinen Teilschritte zu sehen und die als Zwischenziele zu haben... Und auch da nicht vom Großen und Ganzen sich irgendwie Bange machen zu lassen, hm. ja, weil man sieht, ey, jetzt putze ich hier ein Zimmer, aber wir haben ja noch nicht, nicht mal eine Brücke und die Scheune ist voller Müll oder hm. so. Sondern das zu sortieren, aber natürlich immer dann dabei, auch das große Ganze immer wieder zu sehen, weil das gibt einem ja erst einen Grund, ein, Ziel, ein grundsätzliches Ziel. Hm. Und als ich gesagt habe, gemeinsam die Vision zu haben, da kommt das Gemeinschaftsthema, ja. was wir in Folge 23, glaube ich, okay. hatten. Ähm, die Kraft der Gemeinschaft. Ohne einander hätten wir das hier nicht machen können. Und da rede ich nicht von äh, von Moneten, Taler und Geld, sondern ich rede von, genau davon, die eine gemeinsame Vision zu haben, auch sich zu stützen an einem gewissen Punkten, sagen, ey, das schaffen wir und ey, das machen wir jetzt. Und, ja. und irgendwie zu wissen, dass, das weiß ich nicht, nicht, weiß ich nicht, ich weiß ganz genau, was ich sagen will, dass der Handschlag, den ich hier tue, während du einen anderen Handschlag tust, das ist, als würde jeder Handschlag zwei sein. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt nochmal unsere, unsere Liebsten, die uns hier helfen und mit dabei sind, noch dazu nehmen, da ist halt jeder Handschlag irgendwie drei-, viermal. Ja. ja also wir, wir, man teilt sich ein Haus zu putzen und man fängt, ich putze oben, du putzt unten oder was. Und während ich oben putze, weiß ich, es wird gleichzeitig unten auch sauberer. Das ist was, das habe ich richtig als, als, als Film, als Vilo mhm. Visualisierung in meinem Kopf. Und dadurch macht, macht mir das weniger
1: Mühe und macht es mir viel mehr Spaß. Und ich finde das so, ich denke gerade so drüber nach, du redest darüber, wie man zusammen irgendwo was putzt und so. Ist ja eigentlich völlig trivial. Ja. Ne, es ist, das, kommt so, das kommt doch überall vor. Ja, das mag schon sein, aber, und deswegen genieße ich ja auch unsere Podcast-Folgen so persönlich für mich im Moment, weil man redet so selten über solche Sachen. Man macht sich das selten so wirklich völlig klar, dass das eigentlich was. Besonderes ist, was magisches, und ich meine jetzt nicht Mäusecode wegputzen, das ist nicht und zwangsläufig magisch, aber wenn das eingebettet ist in genau dieses Szenario, was du gerade gesagt hast, dann kann einem das schon dazu verhelfen, unglaublich dankbar zu sein und wertschätzen für das, was man da eigentlich in dem Augenblick tun darf. Denn man bereitet sich ja sozusagen, also, oder wir haben uns in dem Augenblick hier unser. Zu Hause vorbereitet und imaginiert. Und das ist ein unfassbares Privileg. Also ein
0: Zuhause, nicht, dass jetzt die Leute, die zuhören, denken, oh mein Gott, äh, äh, Dark wandert aus oder so.
1: Ein Zuhause. Genau. Ja. Ja. Und ähm, damit bin ich äh, mit meiner Assoziation zu Ende. Du darfst gerne weiter moderieren. Ich <lacht> wollte das ja am Anfang übernehmen, aber ihr habt gemerkt, er hat es nicht zugelassen. Ich habe ihn zu viel rumgestammelt am Anfang.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir haben uns da auch einfach auf eine gewisse Art und Weise eingespielt und das ist ja alles super so. Wir machen ja hier verschiedene Sachen. Wir putzen nicht nur das Haus, sondern wir bauen eben auch Dinge, ja, ähm, schwingen die Kettensäge. Ich sage jetzt gerade wir, weil wir es gleich danach noch differenzieren werden. Ähm, wir haben ein, natürlich ein, ein, ein Land, einen Garten sozusagen mit, mit Pflanzen, die gehegt und gepflegt werden wollen. Riesige Wiese, Wiesenflächen, Wildwiesenflächen, wie man es auch nennen möchte. Ähm, die, wo, von denen wir auch immer mehr der zugewucherten Natur abtrotzen, um sie für uns ähm, anderweitig auch nutzbar zu machen. Das heißt, es sind dann nicht nur äh, schöne Gräser und schöne Blümchen, sondern da sind auch andere Gewächse. Hashtag Hartriegel. Der, rote, der gemeine rote Hartriegel. Der gemeine rote Hartriegel. <lacht> das ja, der kommt. natürliche Feind des Menschen. <lacht> äh, gegen den kämpfen wir hier auch. Das heißt, natürlich gibt es ganz viele Bereiche auch, in denen wir hier tätig sind. Und da kommen wir zu dem Bereich, was ist jetzt dann eigentlich davon irgendwie, gehen wir mal von dem gar nicht auf den Begriff Arbeit ein, sondern wenn wir weiter an, an wertvolles, wertvolles, engagiertes Tun, Schaffen, Kreieren oder so denken, gibt es ja ganz viel, wo wir uns austoben können oder was wir machen können. Und jeder von uns beten auch nach seiner Fassung. Das ist korrekt. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und da ergänzen wir uns auch wunderbar. Für dich, würde ich mal so also sagen, ist doch besonders wertvoll und besonders auch mit Spaß erfüllt, dass Dinge
1: bauen. Stimmt das? Ja, aber wenn du das so sagst, habe ich sofort die Übertragung auch. Das ist ganz spannend. Also, da. Ich glaube, so wie du es gerade meintest oder so wie ich es auf der ersten Ebene verstanden habe, war so mit den Händen irgendwas bauen, was zusammenzimmern und gleichzeitig aber auch Dinge bauen im Hinblick auf, da ist noch nichts und ich habe aber so die Zutaten und ich mache daraus was. Ich koche deswegen auch sehr gerne. Ähm, oder eine Organisation bauen, Pacoan Oder ähm, was machen, was vorher noch keiner gemacht hat und da Dinge zusammenbringen, die ich aber von anderen Sachen zusammenkollektet habe, dieser Podcast. Oder ähm, Tri-Space. Aber ja, Dinge bauen ganz physisch macht mir auch unglaublich viel Spaß. Hat hier ähm, mit meiner Kindheit zu tun, wo ich viel draußen äh, gewesen bin. Auch schon, auch schon vor Parcours. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben ungelogen über zehn verschiedene, in unterschiedlichsten von zwei bis, äh, nicht zwanzig, aber vielleicht zwölf Meter Höhe, Baumhäuser gebaut. Und ähm, das... Äh ist für so ein Stadtkind ja eher so eine unübliche äh, Karriere, aber ich war mit meiner Familie halt viel draußen und wir hatten auch immer so ein kleines Wochenendhäuschen, ähm, wo da viel im Wald ging so und ähm, ja, ich mache gerne Dinge mit so Rohstoffen und Zimmer daraus was zusammen, was irgendwie dann größer ist als die Summe der Teile und deswegen arbeite ich zum Beispiel auch gerne mit, ähm, mit Werkzeug und mag Werkzeug und sowas, man hat auch immer eine ein Fable für so klassische Handwerksberufe. Ne, ähm, Zimmerer, Tischlerei, ähm, Sachen, so, das fand ich immer schon super spannend. Ja, mir macht es ja auch Spaß zu erschaffen, ganz klar. Ja,
0: und mir macht es natürlich auch mega Spaß, wenn wir zusammen zum Beispiel diese Brücke bauen. Und dann macht mir das da auch Spaß. Sogar da macht mir dann auch Spaß, dass die, dass die, dass die Bohlen da gerade drauf liegen und dass man dann sich Mühe gibt, das gerade reinzuhauen oder mir da in meinem Haus da irgendwie Gardinen äh, oder was auch im um Vorhänge anzubauen und dann darauf zu achten, dass sie am Ende auch irgendwie da gerade hängen und das nicht aussieht wie bei Flodders oder so, das macht mir dann irgendwie auch schon Spaß. Aber da kommen wir auch dann schon langsam, also es macht mir aber auch nicht lange Spaß. <lacht> und da ist es so, dass mir eher die ganz stark die Vision auf das Ergebnis Spaß macht, ne, mhm. dass ich dann diese Vorhänge da habe. Aber mhm. das da anbauen, das macht mir überhaupt keinen Spaß eigentlich. Also es ist für mich immer eher ein Stress, oh nein, Jetzt muss ich die richtigen Teile da zusammensuchen und die und die richtige Bohrergröße. Und wenn ich den falschen Bohrer nehme, also ich spreche jetzt sehr von der Leber weg, meine lieben Leute, ja. Also das ist sehr triviales Zeug und ich bin da halt äh, sehr offen. Also bitte wisst es zu schätzen oder schaltet an dieser <lacht> Stelle ab. Ähm, ja, weißt du, wenn der Bohrer nicht richtig passt und dann macht man es irgendwie dann kaputt vielleicht oder dann sieht es unordentlich aus oder dann, ne, dann klappt was nicht und so, das, das dann ach, das irgendwie, das ist nicht, das ist nicht so. Ja, da brauche ich schon, da brauch ich schon die, eher die Vision und da muss ich auch schon wissen, ey, das ist aber eigentlich gut für dich. So, ne, sage ich mir dann selber, so, das, da arbeitest du auch an dir selber, mach das jetzt mal und es ist auch cool und es ist für dich, aber da muss ich richtig an mir arbeiten und mich ein bisschen zwingen. Wenn es dann aber gut wird und die Dinger sind da bombenfest dran und ich kann da immer schön morgens und abends die Vorhänge auf und zuziehen, dann habe ich auch diesen kindischen Stolz, so dass ich das selber gemacht habe. Also, also,
1: ich bin ein richtiger Mann, ich habe ein. Nee, 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 ich, noch gar nicht
0: das hat gar nichts mit. Ich fühle mich dann nicht wie ein besserer Mann. Ich habe extra kindlicher Stolz gesagt. Das habe ich nicht extra gesagt, sondern aus meinem tiefen Bauch heraus, weil das auch für mich eher kindlich ist und überhaupt nichts mit Männlichkeit zu tun hat, jetzt irgendeine Bohrmaschine zu schwingen. Das finde ich total. Ähm, das finde ich relativ lächerlich auch. Also, ich. Lache
1: niemand anderen aus, so, aber ich finde es für mich ein bisschen lächerlich. Mhm. Ja, finde ich super. Also, äh, ich habe ja auch nur das Klischee gedroppt äh, an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ja. Nee, nee klar. Find ich ich habe ja auch nicht für, für dich geantwortet, sondern äh, für for the Peoples da draußen. Mhm, I know. The peoples.
0: Ähm, für mich ist es so, dass die, dass die Entspannung ganz krass zum Beispiel eintritt, wenn ich was mit den Pflanzen mache. So, ja. Und das wäre ja zum Beispiel, darüber brauchen wir jetzt nicht eingehen, aber das wäre natürlich nach diesen Klischees, die du gerade äh, ironisch ange, angetriggert hast, ne? Mit der, der Mann, der hat ja was gebaut. Und hm. dann wäre der Gartner eher was für die Frau. So wäre es früher gewesen. Hm. Also ich bin wirklich fernab von solchen Vorstellungen. Ähm, will über das ganze Thema gar nicht so gar nicht so reden. Ich will nur sagen: Da sieht man auch aus dem Bauch heraus, das interessiert mich gar nicht an an der Stelle. Ich habe schon auch Riesenthema natürlich, was will ich aufmachen, ich habe schon meine Vorstellung, was für mich, für mich selber ganz persönlich, was mich so man macht oder was dazugehört
1: und was nicht. Ich denke, das ist nochmal eine separate, vielleicht sehr kontroverse Folge oder mehrere. Ja, ich weiß nicht, ob wir, ich die mache. Ich weiß auch nicht so genau, aber weil wir, just saying, wir kommen immer wieder natürlich auf dieses Thema, weil es auch ja ein Thema unserer Zeit ist, ne?
0: Ja, total. Also, das kann man vielleicht aber auch machen, so, wie ich habe ja gesagt, Staffel 4 und dann mal mit, mit Madeleine auch wieder oder auch mal mit Marie oder so. Hm. Ähm, also, äh, Trasseurin auch von... von Stunde eins fast sozusagen, auch Lehrerin bei uns, über dieses Thema mit Frauen im Parcours mal zu reden, weil es unheimlich viel interessiert. Aber ich habe in der letzten Folge schon erklärt, wie ich da denke und warum ich das nach hinten rausschiebe, weil Parcours ist für Menschen. so und Aber wenn wir zum Beispiel mal jetzt mit Marlene noch mal über dieses Thema Frauen im Parcours reden, dann kommen wir bestimmt auch zu Geschlechterrollen. Mhm. Und dann würde ich dazu auch mal ein bisschen was droppen, was ich so denke. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es für mich natürlich eher so um, um, um Dinge, die man tut und auf Werte ankommt und nicht darum, ob man jetzt eine Bohrmaschine schwingt oder ob man gerne eine Pflanze gießt oder ob man äh, so, das ja natürlich, also nur völlig lächerlich. Ich, da wird die Stimme gleich höher, ich blühe äh, auf, wenn ich mich um Pflanzen kümmere. Generell, wenn ich mich um Lebewesen kümmere, geht es mir ganz gut und aufgrund meines Berufes und, und des Lifestyles und so kann ich mich halt nicht so viel kümmern um, um, um andere. Ja, in den letzten sag ich mal, in den letzten zehn Jahren kann man fast sagen und das tut, hat mir auch nicht gut getan das tut mir auch nicht so gut ich muss, mhm. mich, ist das, ist, ich muss mich um Lebewesen etwas kümmern können auch Menschen sein ja aber um Lebewesen kümmern sie ein bisschen hegen und das irgendwie wachsen sehen und gedeihen sehen und, und das irgendwie tun ist auch ein Teil warum mir das Parkourlehrer sein auch Spaß gemacht wollte hat
1: wollte ich gerade sagen das ist ja voll genau aber eben nicht
0: aber eben nicht <lacht> so Parkourlehrer sein wo ich dann irgendwo mal bin und dann mache ich da irgendwas randommäßig ja. sondern es selber zu gestalten, wie das Training ist, mit einem eigenen Anspruch, natürlich mit den Mitteln, die ich durch Trust, durch die Ausbildung, die wir haben, auch, auch an die Hand bekommen ja. habe, aber trotzdem dann mein eigenes Training sozusagen zu gestalten, mit meinen eigenen Zielen, die Menschen da irgendwie zu erreichen und am liebsten eben, was ich am liebsten hatte, war, war mal, also mit am liebsten, war meine eigene Klasse zu haben, wo man sieht, wo man die Menschen begleiten kann und auch deren Fortschritt sieht, deren Progress und denen helfen kann oder wo man, wo man einen, jungen, einen jungen Teilnehmer, einen jungen Schüler hat, der irgendwie mit seinen Unsicherheiten und seinen Unzulänglichkeiten da am Anfang kämpft und dann hast du ein, zwei Jahre später, ist da, hat sich da eine Persönlichkeit entwickelt so. und die hat sich natürlich nicht nur wegen meinem Training da so entwickelt, aber dann hört man es ja im Feedback ja. oder auch im, im Zwiegespräch, was für einen großen Anteil das Parkourtraining eben für die Person dann oft hatte in der persönlichen Entwicklung und ich habe es ja selber erlebt und das tut mir alles so gut. Und
1: ich habe einen ro roten Faden an Ich habe rote Faden. Ich hab rote Faden. An diese Stelle. <lacht> ähm. Martin, ihm sein roter Faden. <lacht> ich mir mein roter Faden habe ich gefunden. War. Ähm. Da geht es ja uns auch darum, dass wir unseren Schülern, Schülerinnen die Möglichkeit geben, selber auch ein Stück weit herauszufinden im Training. Also ein Stück weit im Training, natürlich auch im Rest des, des alltäglichen Lebens, was du schon meintest. Wer sind Sie eigentlich? Wer wollen Sie sein? Wo wollen Sie hin? Was haben Sie für was bringen Sie überhaupt schon mit von sich aus? Ja, und was können Sie lernen? Was liegt Ihnen? Was liegt Ihnen eher nicht so? Und man sieht da unglaublich tolle und äh, faszinierende und inspirierende Entwicklungen und im besten Fall dann sie auch bei uns im Training genau diese Skills, nämlich selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und sich für einen bestimmten Lebensweg oder vielleicht auch in einer bestimmten Situation für, be, begründet, aufgrund ihrer persönlichen Einschätzung von sich selber, sich für etwas oder gegen etwas zu entscheiden. Und, roter Faden, wir haben uns dafür entschieden, dieses verrückte Projekt hier zu machen. Nicht, weil uns jemand gesagt hat, ihr müsstet das jetzt mal machen. Oder das ist jetzt ja irgendwie, äh, das ist jetzt die, das Gebot der Stunde. Das muss man jetzt machen. Man muss das jetzt machen. <lacht> sondern, also ich von mir aus kann sagen, ich habe wirklich zero Vorbilder oder, oder Personen, die gesagt haben, Martin, das ist jetzt genau die Nummer, die du machen musst. Und dann noch, oh Gott, mit jemandem zusammen. Und dann sind wir aneinander gebunden. Und, ähm, und wie ist denn das? Und solche Fragen kommen natürlich dann auch aus der Familie heraus. Und das ist nicht, weil meine Familie Dark nicht mag, ganz im Gegenteil. Die Fragen so, kommen von außen, die kriegst du automatisch. Die, die, die kriegt man automatisch und die Leute sind super skeptisch. Und ja. was wird denn das? Und so. Ich weiß es ja auch nicht, was es wird. It's all right. Aber ich weiß, dass sich das jetzt in dem Augenblick mit all den Informationen, die ich gesammelt habe und mit all den persönlichen Bedürfnissen, richtig anfühlt, diese Entscheidung zu treffen. Und da sind wir genau wieder bei der Parallele, Parcours, Bewegung, welche Weil das ist auch bewe Ich muss ja auch hierher kommen. Ich muss mich bewegen ich muss etwas tun ich muss Anstrengungen ähm, anstrengende Sachen machen Anstrengungen ausführen <lacht> anstrengende Sachen machen die <lacht> aber cool sind weil ich damit meiner, me meinem persönlichen Ziel näher komme und ich weiß gar nicht so genau was eigentlich mein Ziel hiermit ist ich habe nur ganz viele kleine Partikularziele auf die ich mich schon riesig freue und ein weiteres Ziel wird sein diesen Fluss Begehbar zu machen bis zum See hier um die Ecke. Begehbar willst du den Trockenling. Kanu Befahrbar. Befahrbar. Fahrbar.
0: Ein Boot fährt, ein Luftschiff fährt auch, ein Flugzeug fliegt. Zurück, ne? Ey, es ist total krank. Er ja. ist total krank. Ey, Lass mal darüber da jetzt reden. Kanu gehen. <lacht> ja, also wir, wir gehen mit unserem Kanu den Fluss entlang. Ich, ich führe das nochmal mit dem Kümmern, kurz, ich führe das jetzt mal kurz alles nochmal noch mal zusammen. Und dann gehen wir raus mit, mit, äh, mit, mit wunderbaren Geschichten, wie wir diesen Fluss begehbar machen. <lacht> dann macht der Winter ganz von alleine übrigens, ne? Ja. Yeah. Ähm, True Story. True Story. Immer nur True Stories. Immer nur True Stories. Ja. <lacht> okay, jetzt immer, manchmal bringe ich mich selber aus dem Konzept durch dumme Sprüche. Das ist halt wirklich gefährlich, die Leute. Passt auf da draußen, sonst werdet, werdet ihr wie ich. Das ist wegen der Comicfiguren-Vorbilder. Ja, das stimmt. Das hat damit was zu tun. Und es hat auch es, mir ist auch sehr warm. Ja. Sehr sehr warm. Sehr sehr ja. warm. True. Und ich bin auch aufgeregt, weil wir kriegen heute noch Besuch. Weißt du, wer? Na ja, klar, weißt du, wer? Das wäre sonst ein bisschen komisch. Mr. Winzenstein kommt zu Besuch, übergeil. Wir warten eigentlich gerade auf, äh, auf Vincent, und Alexander Gellner und in unseren maßgeblichen, bei SDP wirksamen äh, Zeichner. Und bei den übrigens auch. Oh, bei parko auch. Alexander Gellner hat ja auch unser, unser Logo, unseren nachdenkenden Affen gezeichnet. Also das ist alles Family Shit. Und die kommen, die kommen, die kommen. Achso, krass, ja, ich habe morgen Geburtstag. Also jetzt, wenn ihr die Folge hört, natürlich nicht mehr morgen. Aber deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen aufgeregt. Alles sehr besonders. Das soll aber eigentlich nur, ja, das ja, soll die Folge nur, äh, ja, weiß ich auch nicht. Jetzt, positiv <lacht> emotional aufladen. Sehr gut, Martin. So wollte ich das sagen, so meinte ich das. Ähm, wie gesagt, wir ergänzen uns gut. Ich kümmere mich gerne irgendwie um Pflanzen. Und du gieß, äh, gießt da irgendwelche Pflanzen und düngen die und und beschneidet das und das macht mir halt Spaß das merke ich sofort dass wenn ich das irgendwie mache das entspannt mich und wenn ich jetzt sage ich mal eine eine, eine Axt in die Hand nehme und eine Säge zum Beispiel dann ist es auch cool das mag ich auch so das dann, dann kann ich so Kraft einsetzen und habe auch ein Ziel ja das, so, das, das mag ich auch ganz gerne aber Maschinen mag ich nicht so gerne ja also technische digitale Geräte und so das ist auch nicht so meine Welt aber auch eine Kettensäge und so das ist das ist für, das, das setzt bei mir keine Entspannung ein und andere Menschen, die machen das ja total gerne. Also die fühlen sich richtig angezogen und die wollen dann gerne wissen, wie funktioniert das und, und wollen verstehen, wie funktioniert das Gerät. Und dann bediene ich das richtig und dann habe ich ein cooles Ergebnis. Und das will ich auch überhaupt nicht, da ist für mich auch nichts dran zu werten oder zu verurteilen. Ich will es nur unterscheiden, weil für mich ist das halt überhaupt nicht so. Bei mir tritt dieser Modus halt bei anderen Sachen ein. Also bei einer Gitarre, also Gitarre fängt es schon an aufzuhören. Also ich bin zwar irgendwie Instrumentalist, aber so irgendwie, und spiel halt Gitarre, aber mich kann so ein Gerät nicht so lange faszinieren. Mich faszinieren Gedanken, Ideen, Menschen, Lebewesen, Geschichten, sowas alles, ja, und Dinge, die wachsen, so wie, ein, ich bin irgendwie ein Hobbit anscheinend, ja. So, ich koche, aber kochen tue ich ja auch gerne, was Geiles zu essen machen, jetzt hier irgendwie die, so irgendwie so richtig mal so in die Feinheiten des Barbecues äh, so einsteigen, ich habe zum ersten Mal hier was geräuchert, ich mache lauter Sachen zum ersten Mal, die Essenssachen betreffen, in der ganzen Pandemiezeit auch, habe ich ganz viele Sachen zum ersten Mal gekocht, die ich noch nie gekocht habe. Und dann, dann genießt man es aber ja auch mit anderen, ja? Also ich koche ja. voll gerne alleine dann so, di, 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 so und dann präsentiert, also nicht präsentieren wie so ein Honk, so, ha, hier, so. Aber dann, dass man es dann gemeinsam isst und genießt und sich dann zu sehen, wie die anderen es auch besonders lecker finden oder so. Oder ich habe überkrasse Königsberger Klopse gemacht, so. Und ähm, das ist das Lieblingsessen deiner Frau. Ich denke mal, das darf ich hier erzählen. Das ist jetzt keine zu persönliche Information. Und sie sagt, das sind die besten Königsberger Klopse, die sie jemals gegessen hat. Und das ist richtig in meinem Herzen drin. Ne? Das ja. ist richtig in meinem Herzen drin. Und das ist krass. Und bei diesem ganzen Maschinenkram und so, ist es halt nicht so. Es ist eher so, dass es in mir Stress erzeugt, dass ich den nicht falsch benutzen darf. Das kann kaputt gehen. Hm. Es war teuer und damit ist völlig unabhängig, wie viel Geld ich habe. Ja, selbst wenn das Ding nur einen Euro gekostet hat, jetzt ist egal. Es hat irgendwie so einen Wert und ist eine Maschine, hat einen Wert in sich und so. Und das muss man pflegen, sonst geht es kaputt. Und so, und das pflege ich halt nicht gerne. Menschen pflege ich gerne. Hm. Aber ich pflege nicht gerne Maschinen. Ich hasse Maschinen. Und wie gesagt, ich kann nicht mal eine Gitarre. Kann, konnte so viel Faszination auf mich ausüben, dass ich mich nur noch damit beschäftige und es liebe und dann noch eine Gitarre und dann hier und die auseinanderbauen und so. Das ist nicht meine Welt. Mhm. So Und ähm, mich interessiert viel eher die Musik, die man damit machen kann und den persönlichen Ausdruck und das, dass ich damit was Eigenes schaffen kann und so und dann, dann, dann an einem gewissen Punkt wenn es dann in Arbeit ausartet, dass ich nur noch arbeiten und mich mit diesen Dingen beschäftigen muss, damit ich, also dann, dann hört es auf, mich zu faszinieren. Und es hört auf, sozusagen die Kraft für mich zu haben, die ich brauche, damit, um es lustvoll zu tun. Und diese Dinge tue ich, um sie lustvoll zu tun. Ich muss, man muss genug Dinge im Leben tun, die nicht unbedingt lustvoll zu erledigen sind. Und das ist etwas, was ich lustvoll tun möchte, Musik machen. Und ja, ich bin halt kein Gegenstandsfetischist. Es ist schnell vorbei für mich, die Faszination für Dinge, habe ich jetzt äh, wohl oft genug gesagt. Da ergänzen wir uns halt gut. Ich will dich jetzt nicht automatisch in diesen Topf der, der Dinge-Fetischisten tun, weil da würde ich dich jetzt nicht reinpacken. Aber die Faszination oder, 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 oder eine, eine, ja sag's lieber gleich selber, aber eine, eine, eine Liebe und ein Spaß am Umgang mit diesen Maschinen, den hast du, oder nicht? Oh naja. Gott, er äh, atmet tief ein. Ich glaube, ich muss das schon Ja, du musst alles differenzieren. Es gab noch nie was, was du nicht differenziert hast. Sag einfach, was du sagen willst. Das war jetzt gemein. Das war richtig gemein. Man muss dich aber hinter dem Ofen vorlocken.
1: Ja, da. St stimmt, ich sitze ja hinter dem Ofen. Das ist alles eine Perspektivenfrage, ne? Je nachdem, von welcher Seite man guckt, sitze ich vor oder hinter dem Ofen. Stimmt. Ähm, stimmt. Ich musste gerade an Erich Fromm und Haben äh, oder Sein denken, weil ich glaube, letztendlich geht es ein bisschen darum. Nicht, ein bisschen geht es darum, ja. was du gerade gesagt hast, weil. Man kann natürlich so einen hortenden ähm, äh, haben-wollenden Charakter haben, dann hat man ganz, ganz viele Sachen, aber man ist eigentlich dadurch ja trotzdem noch nichts. ist ein, ist ein sehr, sehr schönes Buch, ist gar nicht so dick übrigens. Ähm, Erich da Sporn, sitzt unser Affe drauf. Äh, ja, Und genau. Anderem. genau. Ähm, äh, bekannter ähm, Buchautor, Psychoanalytiker, äh, Sozialwissenschaftler, der äh, für mich sehr, sehr einflussreich auf jeden Fall mit seinen Gedankengängen gewesen ist und immer noch ist und dieses Buch empfehle ich jedem, der sich mit solchen komischen Sachen auch gerne tiefer auseinandersetzt, wie wir das hier in diesem Podcast tun. Also wenn ihr diesen Podcast gerne hört und gerne Bücher lest, dann bitte lest dieses Buch. Es wird euch auf jeden Fall gefallen und genau der Punkt ist, wenn ich eine eine Sache mir anschaffe, nur um sie zu haben, dann ist es eigentlich völlig belanglos für mich. Hat, ich habe auch nicht gerne viele Sachen. Ich merke, ich werde, ich werd buschig und mich nervt es, wenn zu viele Dinge in einem Raum zum Beispiel sind. Ähm, deswegen genieße ich das hier so, dass jetzt ist hier auch schon relativ viel wieder, aber weil wir die ganze Technik aufgebaut haben, deswegen so selten bei mir zu Hause. Besuch? <lacht> ich mag klein, ich mag auch kleine Dinge und so Kram, der irgendwo rum. Das mag ich alles nicht. Bei mir zieht es die Energie weg. Ich mag gerne wenige Dinge, wo ich weiß, was die mit mir zusammen durch mich kreieren können. Und das ist, glaube ich, die Faszination, die ich für, ähm, für gewisse Maschinen oder gewisse Werkzeuge habe. Das müssen ja auch nicht jetzt hochkomplexe elektronische Sachen sein oder elektrische Sachen, sondern können ja auch einfache mechanische Werkzeuge sein. Wenn ich weiß, dass ähm, dass ich mit denen ein bestimmtes Ziel erreichen kann, dass die funktional sind für das, was ich mit denen erreichen will, dann habe ich Gefallen an denen. Und ich habe auch Gefallen an Sachen, die, und da ist auch wieder eher das Sein im Vordergrund, die von Menschen geschaffen worden sind, die unglaublich viel ähm, Beachtung, vielleicht sogar fast Liebe oder Aufmerksamkeit und Zeit, Fürsorge investiert haben, dafür, dass dieses Ding entstehen kann. Ich weiß genau, was du meinst. Und genauso ist es bei mir halt echt nicht. Ja, das ist, krass. Und ist, genau. Und ist Aber weil ich das darin sehe, weil, weil ich sozusagen das, das Menschengemachte darin sehe. Also ja gut, also das habe ich auch. Ich finde
0: deinen Talk super. Ich mhm. will nur kurz einschreien. Das habe ich auch zum Beispiel bei... So, so, keine Ahnung, schöne Dinge aus Holz. Und, mhm. und wo man sieht, da hat einer mit seinen Händen dran gearbeitet mhm. und das gemacht. Oder eben Musikinstrumente oder mhm. so. Die haben auch eine totale Faszination. Ja, total. Oder ich habe mir doch das äh, neues elektronisches ähm, Klavier gekauft, ja. hier für, für mein Häuschen. Und ähm, das finde ich auch super schön. Und mhm. das kann ich dann auch so angucken und dann hat das ist irgendwie so geil rot. Und dann passt so gut in den Raum. Das habe ich dann schon auch. Aber da bin ich auch mehr Raumdekorateur. Ne? Mhm. Mir macht es Spaß, den Raum zu dekorieren und schön aussehen zu lassen mhm. und mich dann darin zu sehen, wenn mhm. ich den Raum angucke. Das sind so andere
1: mhm. Kopfdinger, Digga. Mhm. Das ist voll geil. Genau, deswegen ist es auch nicht, deswegen gibt es da auch ja keinen Falsch und kein Richtig. Ich glaube aber, es geht sozusagen uns, möchte ich jetzt fast sagen, auf unterschiedlichen Ebenen vielleicht, aber geht es uns mehr um das Sein als um das Haben dieser Dinge, mhm. weil das. Ähm, nur weil ich jetzt mir 75.000 Sachen in den Raum stelle, macht mich das nicht glücklich. Und nur weil ich irgendwie mir ein ganz teures Gerät gekauft habe, mit dem ich dann, was vielleicht für ein völlig alleine den ganzen Garten macht und ich brauche damit nichts tun, macht mich das nicht glücklich. Sondern ich muss irgendwie einen Bezug dazu haben. Ich muss mich damit selber zu einer schaffenden, kreativeren, nicht kreativeren, aber zu also einer schaffenden, kreativen potenzialhabenden Personen auch ähm, machen, beziehungsweise das muss mir dazu verhelfen, dem nachzukommen, was ich schon in mir habe. Also das wird nicht dazu, dafür sorgen, dass ich jetzt dann plötzlich jemand werde, der ich vorher nicht gewesen bin. Und ich glaube, das ist in unserer materialistischen Gesellschaft, Achtung, Gesellschaftskritik wieder, ähm, ist das ja gar ganz oft der Trugschuss. Man muss ganz viel kaufen, kauft dich glücklich sozusagen. Die, ähm, die Unsere Umgebung ist voll von von diesen Dingen, die, äh, die einem suggerieren, wenn man das hat, dann hat man ein besseres, glücklicheres, erfüllteres Leben. Aber das sind ja gar nicht die eigenen Ideen, die man da hat, sondern das sind von irgendwelchen Werbetechnikern und Medienleuten einem eingeflößte Ideen. Und ich habe mit solchen Menschen original auch gerade erst vor kurzem gesprochen, die ähm, auch im soziologischen Beratungsbereich unterwegs gewesen sind, das auch studiert haben und so weiter. Und jetzt sozusagen die Seiten gewechselt haben. Ja, und für andere sozusagen sagen, wie kann man die Menschen in dem Rahmen sozusagen am besten äh, überzeugen, im, in Wirklichkeit, für mich ist es Manipulation, dass sie glauben, das wäre jetzt genau das Richtige, das Beste für sie, das müssten sie haben, so müsste das sein. Ja, es ist ein Riesenthema. Also ich finde es super schön,
0: wie du herausgearbeitet hast. Ich bin ja so auf die Unterschiede so eingegangen und du hast es super schön zusammengeführt, dass wir eben nicht die Haben-Wollen-Typen sind, sondern dass es uns beiden voll darum geht, was zu schaffen. Und dass, wie gesagt, wir andere Werkzeuge gerne benutzen. Ja? So, und vielleicht mit anderen Materialien gerne arbeiten. Oder, wie gesagt, ich, ich, mag, ich mag halt die Pflanzen und, und, und die Zimmer oder so. Und du machst halt draußen am Haus und, und, und aus Holz was bauen oder so. Ja, mhm. so also ganz blöd gesagt. Aber eigentlich geht's ums uns, um, geht es uns um das Gleiche.
1: Mhm.
0: So, das verbindet uns.
1: Mhm.
0: Diese, diese Haben-Wollen-Typen, Alter und mit Typen meine ich nicht nur Männer, sondern Menschentypen. Die sind natürlich äh, voll auf dem Holzweg, Alter. Brauchen wir, brauchen wir eigentlich fast nicht drüber reden oder können wir mal eine Extrafolge aufmachen? Es ist ja auch ein bisschen trivial, ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal irgendwas gerne hätte oder so. Aber man darf nicht vergessen, so ich kann heutzutage könnte ich sehr viel haben, weil ich mir einfach kaufen kann. So und ich habe 30 Jahre lang in meinem Leben sehr wenig gehabt. Also ich kenne da schon beide Seiten und. Mich interessiert es nicht so, so viel zu haben. Ich empfinde es auch eher als Ballast. Ich habe ja auch keinen Führerschein, also ich habe natürlich auch kein Auto, aber ich habe auch nicht unbedingt eine Sehnsucht danach, ein Auto zu haben oder hat es auch nicht. Und ich empfinde sowas alles als Ballast. Das hat auch für mich was damit zu tun, dass ich eben da im Herzen ein Caretaker, ein Kümmerer bin. Das heißt, mich interessiert es gar nicht so sehr, ob das in meinem Besitz ist. Das ist auch so mit diesem Stück Land hier. Ich habe doch nicht diese Bäume hier in meinem Besitz. Die gehören hm. mir doch nicht. Hm. Oder das Stück Fluss da, was nochmal ein super Beispiel ist, weil der Fluss ist ja nicht immer derselbe, sondern der fließt ja und blablabla. Hm. Riesendiepes Thema, aber egal. Ich besitze doch nicht dieses Stück Land hier. Also das ich ist in, in diesem Sinne von, es gehört mir. Mhm. Und dann verschmelze ich damit. Und damit werde ich auch größer oder wertvoller oder so. Sowas steckt ja dahinter. Ja, klar. ja, also auch bei einem großen, krassen, teuren Auto. Nicht jeder, ich habe viele Freunde, die haben große, krasse, teure Autos. Nicht jeder ist ein Vollidiot und, und hat es aus Vollidiotengründen. Ich respektiere auch Leute, die so ein Autos gerne haben und so. Nur, es gibt nun mal auch viele Menschen, die, die verschmelzen mit diesen Dingern. Das ja, ist auch ein Fetischismus. Also sie verschmelzen mit ihrem krassen, teuren Auto. Und die Anerkennung, die sie dafür bekommen und die Blicke, und sie würden sich ganz schlecht fühlen, mit so einem kleinen Gurke über die Straße zu fühlen, fahren, als wären sie ein anderer Mensch. Und das ist ein psychologischer Mechanismus, der natürlich auch untersucht ist. Sie verschmelzen mit diesem Gegenstand. Sie halten ihn Natürlich würden sie sagen, ich halte das doch nicht für einen Teil von meinem Körper. Aber psychologisch gesprochen, halten sie es für einen Teil von ihrem Körper, von sich. selbst, Obwohl sie es gar nicht selber gebaut haben. Sie haben es nicht mal selber erdacht. Sie, sie könnten nicht mal eine einzige Schraube herstellen, die man braucht, um dieses Auto zusammenzubauen. Sie können das Benzin nicht holen, aus dem Boden holen. Sie wissen nicht, wie man die Lack für die Farben herstellt. Die Straßen, auf denen sie fahren, haben andere gebaut. Also nichts davon ist eine eigene Leistung, außer das Geld. Und das ist bei manchen noch nicht mal die eigene Leistung, weil es vom Papi ist, Alter. So der Wäscher sich fuchsig, Alter. Ne? Aber sagen wir mal, das ist wenigstens das eigene Geld, ja, durch eigene Arbeit erwirtschaftet. Aber was ist die Leistung davon? Was hat es mit einem selber zu tun, dass man es sich das ausgewählt hat ja? aus einer begrenzten
1: Anzahl von verfügbaren Fahrzeugen? Supergeil, Alter. Ja, aber deswegen ist natürlich das auch so, dass. Ähm das schon schön sein kann, wie du auch sagst, so ein Auto zu haben. Ja. Wenn, wenn wir jetzt bei diesem blöden Autothema sind. Kein Held gegen Leute, die Autos genau, lieben oder so. Ich genau, hoffe, das ist klar geworden. Genau. Ja. Aber das macht, wenn man sowieso insgesamt nicht glücklich ist, macht einen so ein Auto natürlich auch nicht glücklich, weil, meine Theorie, auch im, äh, an Erich Fromm angelehnt, so wenn man nicht selber Dinge gut entwickelt, aus sich selbst heraus, wo man selber aus ureigenem persönlichen Interesse, und das muss man ja erstmal mal rausfinden, da haben wir schon so, rüber, so viel drüber geredet, was ist das eigentlich, was in mir ist und nicht was von außen kommt? Ähm, wenn Sie wenn das nicht haben und sozusagen das Glück versuchen, von außen zu holen, dann geht es schief. Dann kann man noch so viel haben und besitzen und darum geht es eben. Das, ja. das führt nicht zu dem gewünschten Erfolg, und selbst wenn man sich damit voll identifiziert und selber zu diesem Auto wird oder das Auto selber als Teil von einem betrachtet, wie du schon gesagt hast, wird es nicht besser, weil es kommt ja nicht von einem selbst.
0: Ja, ja für mich ist es halt so, wer bist du, wenn du nichts hast? Ne? Ja. Wenn du quasi im Lendenschurz da stehst, wer bist du dann noch? Bist du dann noch du selber? Bist du komplett? Mhm. Fühlst du dich komplett? Also nicht du jetzt natürlich, sondern mhm. der, der, der imaginäre angesprochene das lyrische Du. Mhm. Fühlst du dich komplett dann immer noch oder fehlt dir dann was? Denkst du, du brauchst Dinge, um komplett zu sein? Ich, ich habe halt, ich bin dem noch nie so nachgejagt. Ich habe halt andere, bin anderen Irrtümern nachgejagt. Ich habe das zwar nicht alles richtig gewusst, aber ich bin ganz anderen Irrtümern nachgejagt und ähm, wäre vielleicht noch fast schiefgelaufen, weil ich zu wenig diesem Materiellen eigentlich im Leben nachgegangen bin, mhm. dass sich das für mich anders ausgezahlt hat. Mein Lebensweg ist, steht noch mal auf einem anderen Blatt ja. und ist halt eine märchenhafte Geschichte. Ja. Aber ich habe das sogar fast eher zu wenig um, gehabt, um in dieser Welt. Glaube ich, zu bestehen. Aber unterm Strich ja nun doch nicht. Habe ich mich vielleicht doch auf die richtigen Sachen konzentriert. Wer weiß? Bliblablup. Ähm, damit will ich aber nie sagen, also ich hoffe, es kommt doch nicht so rüber, dass ich irgendwie sagen will, ich weiß das besser oder ich bin irgendwie toller oder, oder ich bin da. Also ich, ich, ich hoffe, es ist so differenziert und angekommen, so in dem Rahmen, wie, wie wir es auch, auch gesagt haben. Zu, zu diesem Thema, dass ich meine, dass ich dieses Land hier nicht besitze oder dieser Baum da nicht meiner ist, sondern er ist in meiner Obhut. Es ist eher eine Verantwortung, mhm. die ich trage. Ja. So ist es auch mit diesen Dingen. Die sind für mich alle wie Ballast. Alter, da habe ich noch ein Auto und noch ein Auto und, und, und lauter Dinge und die müssen irgendwie gekehrt werden und, und gekümmert und, und so und, und so. Das ist alles für mich, das, ist, das fühlt sich richtig an wie Ballast. Ich merke schon, dass es zu Druck wird, wenn ich nur darüber spreche. Mhm. So, und ja, ich kann natürlich auch jetzt auch andere Leute sich darum kümmern lassen oder das alles machen lassen, aber dann ist es ja irgendwie auch nicht meins. Ne? Weil meins ist eben nicht, was im Grundbuch steht, so, das ist natürlich wichtig, weil dann kann es mir keiner, kein anderer ja, herkommen. Ja. Das ist eigentlich eher der Hauptgrund. Aber es, es wird meins dadurch, ähm, dass ich es mir erarbeite. So wie wir uns die, diese Häuser, diese dreck, erstmal dreckigen Häuser und diese vermüllte Scheiße hier und zugewucherte Kacke, ich sag's mal ein bisschen krasser, äh, uns zurückerobert haben. Dadurch wird es meins. Ja. Und nicht durch den Kaufvertrag. Ja. So, also das ist das, was mich interessiert. Ja. So und das, was, was ganz wichtig für mich ist. Und genauso <lacht> wird auch dieser kleine Fluss immer mehr zu unserem. Mhm. Ja, also dieser Fluss, der hier auch von unserem ähm, Anwesen entlang fließt, der, der ist halt nicht freifließend unbedingt. Und wir haben ihn immer nur vom Ufer gesehen. Also wir haben die Brücke natürlich gebaut, die habt ihr auch gesehen, wenn ihr Bock drauf hattet. Ansonsten, der geht natürlich ein bisschen weiter noch der Fluss, und äh, da kommt man teilweise gar nicht ans Ufer ran, weil es so zu wuchert ist, halt, wuchert klingt auch mal so schlecht, also, oder so, so, so wertend, zugewachsen ist. Und ähm, ja, deswegen haben wir noch nicht mal überall, von überall aus den Fluss sozusagen sehen können. Und haben jetzt gestern zum ersten Mal eigentlich die, eine andere Perspektive eingenommen. Das ist auch nochmal dieser Perspektivwechsel, der daran unheimlich krasser. Und sind an unserer Brücke in das Kanu eingestiegen, haben uns äh, Kettensäge, Axt und äh, eine normale Säge. Wie heißt diese andere Säge? Ich kenne Eine Bogensäge. Eine Bogensäge. Eine Bogensäge eingepackt. Um, unsere Warthosen angezogen, Hashtag Abu Ghassir, und ähm, sind losgepaddelt diesen, diesen Fluss entlang und haben uns einfach gesagt, Alter, den Weg machen wir uns frei. So, wir fahren bis zu jeder Stelle, wo irgendwie vor zehn Jahren mal irgendein Biber mal versucht hat, was zu bauen und es aufgegeben hat, wo irgendwelche Menschen versucht haben, Brücken zu bauen, aber nicht so wie wir, sondern eben schlechte Brücken, sodass es eben auch nur noch Hindernisse und verschimmelte und vergammelte ganze Bäume waren oder irgendwelche komischen Bretter und wir wussten auch nicht, wie tief der Fluss da irgendwo ist. Wir wissen auch nicht, wo an welcher Stelle jetzt vielleicht irgendwie ein Haufen von Bäumen liegt, dass es irgendwie unter der Wasseroberfläche da zehn Zentimeter da drunter schon anfängt, denn das Wasser hier ist sehr eisen- und mineralhaltig und deswegen nicht so leicht durchschaubar und ähm, da wussten wir gar nicht, was uns erwartet. Wir haben einfach die Werkzeuge eingepackt, sind losgefahren und wussten halt, okay, an jeder dieser Hindernisstellen gucken wir. Was da ist was können wir schaffen was machen wir Ziel ist es mit diesem boot immer weiterfahren zu können das war das Ziel
1: ähm und zwischendurch hat sich die ähm, hat sich so eine super mario land Stimmung irgendwie ja, aufgetan, so mit jedem, mit jedem weggeräumten Hindernis kommt man ein Level weiter sozusagen. Es waren wirklich Level, es
0: waren ja. wirklich Level. Also ähm, im Grunde waren es Level ohne Zwischengegner, weil man musste immer nur fahren. Es war ja. sehr
1: schöne Level zum Angucken und dann kam immer ein Endgegner. Wenn man die, ja, wenn man die kleinen Partikularmücken und äh, Bremsen sich wegdenkt. Ja gut, an die habe ich mich halt
0: schon so heftig gewöhnt. Hatte. <lacht> so, ähm, aber ja, ne, also Level, Level mit ganz kleinen Gegner nur, Bremsen und Mücken und so. Und dann immer ein fetter Endgegner. So, nämlich äh, irgend, irgendwelche riesigen Baumstammdinger, wie ich schon beschrieben habe. <lacht> das heißt, äh, die Kettensäge, die ist äh, akkubetrieben, aber die kann man natürlich nicht unter Wasser benutzen. Ja? Also kann man nicht das, das Sägeblatt einfach ins Wasser reinhalten, das funktioniert so nicht. Und ähm, das heißt, die, die, die richtigen Handwerkzeuge, mit denen ich auch gerne umgehe, Bogensäge, Axt und so, das macht mir dann eben, habe ich schon gesagt, doch mehr Spaß, äh, damit umzugehen. Die kamen dann zum Einsatz. War heavy in Use. Was? Heavy in Use. Heavy in Use, ja. Ähm, das heißt, ich saß hinten im Kanu, äh, habe mir von Martin äh, mir dauernd sagen lassen, wie man angeblich lenkt oder auch nicht. Und Martin saß äh, vorne als, als ähm, Dr. Do Mabuse, der der, 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 der Kettensäge. Und ähm, so haben wir, sind wir da lang geschippert. Was, was, was war wenn du jetzt zurückdenkst, Martin, was waren so, was war für dich eine sehr eindrückliche oder was waren die eindrücklichen. Oder
1: welcher welche Endgegner war für dich besonders krass? Oh Gott, ähm, äh, der Endgegner jetzt hier darüber zu sprechen äh, und der, die ganze Welt an diesem Projekt teilhaben zu lassen, hoffentlich nicht die, nicht die ganze Welt, sondern nur die, die äh, bis jetzt durchgehalten haben. Wieso darf ich mal einhaken? Wieso, ist es dir unangenehm? Nein, äh, naja, ich, ich frage mich halt, Ne, sozusagen auch an der Stelle, wir haben vorhin über so Putzaktionen im Haus gesprochen und jetzt reden wir über, wir steigen ins Kanu und räumen irgendwelche Bäume weg. Das sind ja äh, in, in meiner Wahrnehmung eigentlich so, ja, keine Ahnung, das erzähle ich, erzähl ich irgendwie meiner Mama mal so, was wir heute gemacht haben ja. oder sowas, ne? Und das ist jetzt nichts, was ich irgendwie, wenn ich mich auf eine Bühne stelle, was es ja irgendwie ist, äh, was, ich jetzt so, was ich jetzt so viel teilen würde, weil ich denke, naja, das ist irgendwie so everyday life, ist es natürlich nicht, ist mir ja auch klar. Nicht jeder kann irgendwie auf so einem Fluss dann und ja, dann ja, da
0: Digga, ich fühle dich ja, das ist aber, das gleiche aber, Gefühl, was ich hatte, als ich angefangen habe über die Pflanzen zu sprechen. <lacht> ne? Also so trivial und so irgendwie dumm und auch so fühlt, wenn man darüber spricht, lass es uns ruhig kurz thematisieren, weil es ist ja vielleicht wichtig. Hm. Also, ich, hab, ich hatte auch in dem Moment das Gefühl, ich mache mich irgendwie auch ein bisschen klein. Hm. So, vielleicht ist das gar nicht, was du meinst, aber schon dass man stellt sich hier auf eine Bühne, eine Internetbühne oder so, und erzählt so einen kleinen Kram. Ja. So, was ist, so was ist der Mehrwert oder so. Man fühlt sich wieder genau. das ist ein bisschen komisch, aber äh, vergiss nicht, wir reden von Parcours, wir reden von großen Sachen. Manche Leute hören, hören hier zu oder interessieren sich für mich, weil sie mich halt aus den, aus den, aus den als als, 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 als diese Lieder kennen und mich eben von den Bühnen kennen, von den, von den großen Gefühlen, Alter und so. Und und um das eben zurückzubinden, eben um zu zeigen was das, was, was das mit jedem zu tun hat mhm. und das, das eben nur, weil du halt irgendwie ein Parcourspionier pionier und ein, und, und ein Trasseur mit, mit, mit beeindruckenden Fähigkeiten bist und ich, ich ein Musiker mit viel Erfolg und, und mit einer langen Geschichte und so, dass uns das nicht heraushebt aus den, aus, den, aus den alltäglichen Zusammenhängen und dass wir eben auch nicht nur in diesen großen Dingen und auch jetzt, jetzt haben wir hier irgendwie so ein Anwesen in Skandinavien, es wirkt ja auch so, als müsste man das jetzt hier brauchen oder was, mhm. ne? um, und, und um immer wieder zu zeigen, nein, das braucht man nicht, es geht um die ganz normalen Dinge eigentlich. Es geht eigentlich eher um den Blickwinkel, um die Perspektive, um um, 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 das Einordnen, um alles das, worüber wir hier reden, und nicht um die Sache an sich. Und deswegen kann auch Mausdroplings im Hauswerk machen oder eben ein Essen kochen oder eben ein paar Bäume zerhacken, diese Tiefe haben. Und das möchte, das möchten wir hier zeigen. Aber es fühlt sich, Alter, wirklich manchmal seltsam an, über diese trivialen Sachen mhm. äh, so, so öffentlich zu reden.
1: <lacht> Gut zusammengefasst, danke dafür. Ähm. Ja, also die Frage war ja, was war für mich die größte Herausforderung an der ganzen Geschichte oder das, was mir am eindrücklichsten gewesen ist. Und ähm, naja, das waren auf jeden Fall äh, diese zwei riesen fetten äh, Baumstämme, die da gefühlt schon zehn Jahre lang im Wasser gelegen haben und immer noch nicht verrottet waren, was ich völlig faszinierend finde. Weil krass vor. gestunken haben. Ja, weil voll voll gesogen mit ähm, diesem Wasser und dann gärt das da drin natürlich so rum. Ähm, und wir die trotz aller Widrigkeiten, schlechter Stand, Wasser steht einem bis zur Brust in irgendwelchen Warthosen und man äh, weiß nicht, ob äh, wann das nächste Unwetter kommt, weil das zog nämlich auch schon am Horizont auf, ähm, dass wir die da mit der Axt noch weggemacht haben, ähm, das fand ich schon irgendwie cool, weil auch da wieder so, das ist das, was ich eigentlich am meisten mag an solchen Aktionen, so Herausforderungen, ähm, die wo man denkt so, naja, klappt es oder klappt es nicht? Dann auch okay zu sein, wenn es natürlich nicht klappt, aber äh, auch wieder spannend zu sehen für mich, wie wir zu zweit das halt noch mal um einiges leichter hingekriegt haben, als ich es gedacht hätte. Weil ich vermutlich meine Erwartungshaltung immer noch, wenn ich da jetzt alleine wäre, sozusagen hätte. Und ich bin fairerweise sozusagen, ich war ja am Tag davor schon einmal kurz unterwegs ja. und ich alleine war es halt wirklich viel, viel schwerer. Und ich habe schon sozusagen beim zweiten Baumstamm musste ich dann irgendwann Schluss machen, weil dann war auch schon spät und so. Und
0: und krassere Kompromisse auch eingehen, ne? Genau. Zu zweit haben wir wirklich, das hat mich auch daran erinnert, wie ich mit Vincent teilweise arbeite, dass halt, ist ja nicht so, dass immer der eine den anderen mitzieht, sondern, dass man gegenseitig ja. so macht. Dass dann an einer Stelle sagt, ja, komm, das machen wir jetzt hier, das ist geiler. Ja. Und dann sage ich, oh, okay, Martin. Ja. Und dann an einer anderen Stelle, wo du einen Kompromiss machen willst, dann sagt, der Riesenbaum, guck mal, hier kommt das Boot vorbei. Und ich so, komm, lass uns probieren, lass mhm. uns den weghacken, mhm. Alter. so Und dass man sich gegenseitig ja. so geil motivieren kann ja. und dann halt eben wieder mehr schafft ja. zusammen, das macht so einen krassen Spaß.
1: Ja, genau. Und einfach so die, diese, diese Herausforderungen zu meistern und dann am Ende sagen, cool, das war's und das dann ist es natürlich cool, dass man das geschafft hat. Aber was am Ende eben bleibt, war diese, war diese gemeinsame Erfahrung eigentlich. Das ist fast für mich das, was am, was am wichtigsten an der ganzen Sache ist. Und das große Ziel, darüber haben wir eben diese kleinen Ziele und das große, dass man das nicht aus den Augen verliert, irgendwann, dass ich hier in das Kanu einsteigen kann und bis zum See mit dem Kanu auch komme. Was aktuell, wie gesagt, wirklich nicht möglich ist. Und das ist aber ja das, der Grund, warum wir uns überhaupt genau. mit so einem Kram auseinandersetzen, weil ansonsten würden mich die Bäume, die da drüber liegen, halt gar nicht stören. Sieht ja schön aus, ist ein bisschen verwunschen und so, aber man kann da halt einfach nicht lang fahren. Ja, das ist unser Ziel, ja, also in ja. den nächstgelegenen großen See zu kommen, direkt von hier
0: aus. Dort gibt es auch einen Steg, an dem wir anlegen dürfen. Da kann man wunderbar angeln, da kann man baden. Das ist ein wunderschöner See, wo niemand ist. Und hier einzusteigen und zu diesem See mit dem Boot zu fahren oder mit dem Kanu zu fahren und nicht mit dem Auto irgendwie durch die Gegend zu gondeln, das ist halt ein Ziel. Das wäre also es ist eine unglaublich geile Vorstellung. Und nebenbei gesagt, wenn man an diesem See ist, kommt man von da auch bis zur Ostsee, wenn man sehr, sehr lange <lacht> unterwegs ist. Das heißt, ähm, äh, das ist wirklich ein Tor, ein Tor zur Welt. Obwohl es hier so ein kleiner, so ein kleines Flüsschen ist, wo er hier bei uns äh, quasi lang fließt. Ja. Ich war gestern, bevor wir angefangen hatten, du warst ja schon wieder unterwegs gewesen. aber Nicht schon wieder jetzt wertend, sondern du warst ja weg. Und bevor du wiedergekommen bist, ich hatte noch so eine Insektenbekämpfung betrieben, die leider sein musste halt und so. Und so ein ganzes Zeug. Und ich war eigentlich ziemlich fertig. Und dachte irgendwie so, ey, ich lege mich jetzt mal schön hin und lese ein Buch so. Und wenn ich, oder mein Buch weiter, und wenn ich dabei einschlafe, ist auch nicht schlimm. Und dann kommt so der Wagen und ich so, warte mal, da war ja was. Und du ringringmäßig so, oh, bist du ready so? Wir hatten auch noch was vor. Und ich so, ah! <lacht> so, ich wollte mich gerade hinlegen, aber dann, war ja klar, hatten wir uns ja vorgenommen, also kein Ding, aber dann habe ich auch schon wieder so eine Gedanken gehabt, so, so wie, ah, jetzt bin ich aber müde oder so eine Lust habe ich jetzt nicht, ja? Und original, 15 Minuten später bin ich mit voller Motivation dabei, das Boot irgendwo lang zu lenken. Und hier machen wir noch und da. Und nochmal 10 Minuten später schlage ich mit einer Axt bis zur Brust im Wasser stehend, <lacht> sozusagen, auf einen stinkenden, uralten, riesigen Baum ein. So, wir haben uns natürlich abgewechselt, weil es ziemlich anstrengend war. Aber wie gesagt, dann so ich von meinem, ich möchte mich eigentlich hinlegen, die Transformation bis zu, zu dem Typen, der dann halt mit der Axt in dieses Wasser einschlägt, um diesen Baum zu zerteilen und dann halt auch noch irgendwie so vollgesogene Äste hochzustemmen und sie mit einem Schrei irgendwie ans Ufer zu werfen halt und so, da kriege ich so eine primal primal paleo feelings, Alter, dass ich dann halt so denke, man, dafür ist das, dann kriege ich richtig so Gedanken, dafür ist es gemacht und dafür ist die Bewegung und dafür habe ich trainiert so und so ist der menschliche Körper gebaut und so und dann kriege ich halt so so auch so, ja, so cineastische Fantasien quasi so, die, die die mich wirklich einnehmen in dem Moment, aber zu denen ich auch immer ein bisschen Abstand habe aber wo ich mich früher in meiner Lebensentwicklung vielleicht noch manchmal ein bisschen, sag ich mal, ja, vielleicht irgendwie ein bisschen innen drin geschämt hätte, dass ich so ein Freak bin oder dass ich so komische Filme mir da einbilde. Und heute im Leben weiß ich, dass es eine fette Ressource ist, Alter. Ich kriege richtig Kraft und Power und Spaß und diese ganze Visionsache, die kommt so bei mir daher. Und das hat dann super Spaß gemacht. Und um es zum Abschluss zu bringen, wir, mussten, wir haben mehr geschafft, als wir dachten, und mussten dann an irgendeinem Punkt, wo eben das Gewitter kam, es wurde dunkel, erstmal pausieren. Und sind zurückgefahren und konnten sozusagen natürlich heute noch nicht zu dem, äh, gestern noch nicht zu dem See fahren. Aber der Rückweg dann, der war ja dann schon durch den, äh, durch diesen freien Flussbereich, den wir uns so wunderbar freigeräumt hatten. Und das hat, äh, das, das hat mich schon super entschädigt. Und als ich dann halt äh, mit meiner, äh, vollgesogenen, mir ist auf Wasser in die Warthose reingelaufen, äh, vollgesogenen äh, Hose da ins Häuschen zurückkam, habe ich mich erstmal auf den Boden äh, fallen lassen und war ganz glücklich äh, damit. Ähm, das ist so war, wie es war. Und ich freue mich halt tierisch, das weiterzumachen und dann irgendwann diesen Weg fahren zu können. Voll geil. Dieses,
1: ähm, diese Vorstellung und so, äh, das irgendwie quasi so eine Geschichte erzählen, während man das macht. Und so, weil du so, so cineastisch gesagt hast gerade. Und das ähm, habe auch schon mal drüber geredet, hier im Podcast, dass für mich das so eine ganz treibende Kraft auch bei Parcours-Training immer gewesen ist. Ähm, speziell Parcours-Training in der Natur weil das sofort eben so ähm, urtümlich, urwüchsig, äh, primal, wie du es genannt hast, irgendwie ist. Und ich das eine romantische und faszinierende Vorstellung finde, einfach nur auf die eigenen körperlichen Fähigkeiten sozusagen zurückgeworfen zu sein und halt irgendwo hinzukommen oder irgendwo hochzuklettern. Oder ähm, äh, ja, deswegen äh, auch so eine Faszination, die bei mir da ist für... Alles das, was mit Wildnis und draußen sein und eben mit den eigenen Händen was bauen können und sowas. Weil ich brauchte das, musste das ja alles gar nicht können. Ne, das ist genau das Gleiche. Wir müssen ja keinen Parcours können. Kein Mensch muss Parcours können in dieser Welt eigentlich. Also zumindest hier in unserer äh, westlich-europäischen Welt. So, es gibt immer schön die Wege und es gibt Autos und man muss sich eigentlich noch gar nicht, man muss sich jetzt noch weniger bewegen als noch vor zwei Jahren. Ist auch gut so, Barrierefreiheit, dass Leute, die es halt eben ja. nicht können, sich trotzdem bewegen können, ist ja super. True, aber für die, die es können, ist es halt eine massive, ähm, ist es halt eigentlich ein massiver Einschnitt. Und das äh, für mich sozusagen, ich denke ja gar nicht so logisch, ah, ich muss mich bewegen, weil das gesund ist oder so, <lacht> sondern ähm, in, ich kann mir leisten, eine romantische Vorstellung von diesen Sachen zu haben, dass, dass ich, wenn ich das mal brauche, dass ich das dann kann, und dass es mich auch so ein Stück weit zurückholt und erdet. Und diese Vorstellung, ich bin ähm, so ein Urmensch, der da äh, durch das Sandsteingebirge irgendwie rennt und der halt nichts aus einer kurzen Hose anhat, womöglich noch barfuß. Und dort wirklich in, jetzt nicht Wildnis, aber in sehr, sehr naturbelassener Umgebung da an diese ganzen Orte rankommt. Nur mit den eigenen mentalen und körperlichen Fähigkeiten. Das ist was, was mich das bin, ja, das bin ja ich in dem Augenblick, aber ich müsste das ja gar nicht sein. Das ist frei gewählt in einer, wo ich mir eine Welt vorstelle, die so eigentlich gar nicht existiert. Und hier ist es ja genauso. dann. Ja. Wir, wir stellen uns vor, das wäre das wäre irgendwie jetzt, wir müssen das jetzt ja, machen. Müssen das, wir das, das ist ja. total wichtig. Sind, das ist so <lacht> Und es ist eigentlich ein Spiel. Es ist eigentlich ja, ein Spiel. Du ja die spielen auf eine genau. gewisse Art. Ja. Und ähm, das ist ich kann es deswegen auch so klar als Spiel benennen, weil es genau derselbe Modus ist, den ich früher hatte von den Baumhäusern, von denen ich erzählt habe, wo ich mir diese Baumhäuser gebaut habe. Ja, das oder ist wo auch der Modus, wie ich Musik mache. Ja, genau. Und darum haben wir auch gestern, wir geredet. gestern auch geredet. Ja. ja. Und vielleicht ist das die, ähm, vielleicht ist auch der Grund, warum wir das hier so zusammen machen, weil das ja Hey, das ist doch eigentlich wie eine große Höhle, die, so, die wir uns nicht selber gebaut haben, ja. aber die wir jetzt irgendwo gefunden haben. Ja, und, und als, als Kind kann man, darf man das alles nicht benutzen ja. und haben. Und genau. jetzt können wir das alles
0: benutzen und haben. Es gibt
1: ein, gibt ein schönes Lied von den Ärzten ähm, äh, von, von Bela. Äh, gut, dass ich erwachsen bin oder sowas. Äh, ah ja. Ist es ist, ist, ist auf 13 drauf? Ich weiß es nicht genau. Oder auf also, davor. wie gut, dass ich
0: erwachsen bin, jetzt kann ich die ganze kindische Scheiße einfach machen. Genau, ja, so genau, genau, genau.
1: Und genau und wo er erzählt, dass er diese, seine Monsterhausschuhe hat. Und
0: ja, Wähler ja, ja, ist ja auch wirklich so einer. Und ja, ich, ja. Bin Oster, ich bin auch so ein Killer. Halt, ne? Also, ich habe ja diese verdammte originalgetreue Gimli-Axt drüben in meinem Haus. Ich habe es halt. Ich habe. Äh, ich, ich, ich kann und noch nicht mehr. schon
1: wieder kritisieren musste, weil die ja gar nicht die echte Es ist eine Requisite,
0: mehr. aber sie ist, original, äh, sie ist Originalgröße. Mhm. Und alles daran sieht original aus und ist auch wirklich Metall. Ähm, aber natürlich ist, wäre eine echte Streitaxt auch gleicher Größe ein bisschen anders. Aber es ist genau wie die Requisite im Film. Das finde ich cool. <lacht> Scheiße, Alter. Ja, ähm, wunderbar. So, das war doch geil. Ripper. Jo. Maximal ist noch länger erreicht.
1: Das ist doch
0: schön. Ja, aber das war gerade eben erst.
1: Ja, dann haben wir ja hier sozusagen jetzt mit dem Minimal-Audio aufgehört. Ja, äh, liebe Leute, das haben wir dann jetzt hier mal... Äh, Ihr hört jetzt hier gerade die back, äh, die, die, die back -Office, äh, variante
0: Ihr hört jetzt gerade die Backoffice variante aber weißt du auch, warum, Martin? Warum? Jetzt rede ich immer noch ins Mikrofon. Weil wir natürlich viel länger gelabert haben, als wir wollten. Wir wollten eine knackige, kurze Folge machen. Wir haben uns richtig reingelabert. Ähm, und wir haben es natürlich auch gemacht, damit äh, Luca, der neuerdings äh, den Schnitt übernimmt
1: richtig viel zu tun hat. Dass er
0: richtig viel zu tun hat und auch mal eine Herausforderung hat. Nächste Folge, Folge 27, kommt Pierre Biegel von äh, Parkour One Schweiz, CEO von Etrefort, Parkour Clothing. Wir freuen uns mega, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Hört ihr schon die Musik? Ja, ihr hört sich schon.